0: merhabalar. Topot Podcast tazesine, yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Öztürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay'la birlikte Formula 1 Dünya Şampiyonası 2023 sezonunda başladıktan sonra hemen karşınızdayız. Kutay'a hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin'e hoş geldin. Hoş bulduk. Valla Formula 1 Dünya Şampiyonası ile alakalı uzun uzun konuşacağız. Çok da güzel konuşmayacağız. <gülüyor> en azından ilk yarışın bizde uyandırdığı Olumsuz intiba sonrası ancak Öncelikle tabii ki temsilcilerimizle birlikte başlayalım e, Bu hafta sonu Endonezy'daydı Toprak, Can ve Bahattin Toprak bir süper pol yarışı kazanmayı başardı İki ana yarışta da podyuma çıktı Can e, çıktığı iki yarıştan birini kazandı Kendisini tebrik ediyoruz Diğer yarışta podyuma çıkamadı e, Ama yine en azından kuvvetli bir performans, güçlü bir performans ortaya koymayı başardı Bahattin de aynı şekilde yeni motoruyla birlikte uyum sağlamaya çalışıyor Temsilcilerimizin hepsini tekrardan ortaya koymuş oldukları performans sanatörü tebrik edelim. Galiba sanıyorum Superbike'de bir aylık bir ara var. Sonrasında sezonun 3. yarışıyla birlikte devam edeceğiz. Sıcak iklimden, Avustralya'dan ve Endonezya'dan daha kış şartlarında ya da en azından ilkbahat şartlarında olan iklime doğru gelecekler. Superbike Dünya Şampiyonası'nda. Bahreyn'de başladık. Formula 1 Dünya Şampiyonası'na klasik artık haline geldi. Sezon öncesi testleri yaşadık, 3 günlük. Ve sezon öncesi testleri gördükten sonra aslında büyük oranda yine hepimizdeki izlenim Red Bull'un bu kadar kuvvetli olacağı yönündeydi. E, Timo sana sözü vermeden önce elbette testlerde kimin ne yaptığını kestirmek, kimin ne kadar güçlü olduğunu kestirmek çok kolay değildir. Sadece bir değerlendirme yapmaya çalışır oradaki gazeteciler de, oradaki görevliler de diyelim ama ben özellikle Red Bull takımının çok rahat demeçler verdiğini gördüm çok rahat demeçlerle birlikte yorumladılar takım patronu da Max Verstappen de, Helmut Marko'da. da ve orada anladım ki Red Bull zaten çok rahat bir izlenim içerisinde bunu biraz daha Aston Martin'de görmüştüm sezon öncesi testlerde sen de gördün abi çünkü onları konuşmadık
1: yani şimdi sezon öncesi testleri çok fazla takip etme şansım da olmadı açıkçası hem ülke gündemi hem de iş temposundan dolayı e, ama göz ucuyla da baktığım kadarıyla senin dediğin gibi Red Bull çok fazla derecede kendine emindi. Geçen sezondan kalan e, şeye devam edeceklerini resmen lanse ediyorlardı. E, testlerde herkes ellerini çok fazla gizlediği için e, bir de testler öncesinde e, araçlar açıklandığında Ferrari bir güç gövdesi, gösterisi yaptı açısı Yani o iki takımın daha fazla performans vereceğini tahmin edebiliyorduk. Ama diğer takımların ne kadar evi gizlemesi mesela Renault yumuşak lastik kullanmadı yanlış biliyorsam testlerde. Yani bu tamamıyla ne yapacaklarını bilmiyorduk. Yarıştan sonrasında da ne yapacaklarını bilmiyoruz açıkçası. Hani sen gülünce aklıma o geldi direkt. Yani dediğiniz gibi sezon öncesi testlerde çok fazla bir şey yani Red Bull haricinde çok fazla kendine güvenen bir takım ben görmedim açıkçası. Öyle de oldu.
0: Aynen öyle. Sıralama turlarıyla başlayalım. Sıralama turlarında biz Max Verstappen'in e, oldukça rahat bir performansla birlikte, en azından Ferrari'nin önünde rahat bir performansla birlikte pole pozisyonunu aldığını gördük. Takım arkadaşı Sergio Perez ikinci sıradaydı. Ferrari'de de Leuklerc, Sainz, üçüncü, dördüncü sırada onları takip ettiler. E, devamında Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon ve Hülkenberg'i gördük. Hülkenberg geri döner dönmez üçüncü bölüme kalmayı başardı. Ve 3. bölümde 10. sırayı almayı başardı sıralama turlarında. Bence bu Haas'ın ortaya koymuş olduğu ya da en azından Niko Hülkenberg'in ortaya koymuş olduğu çok olumlu ve çok iyi bir performanstı. Yarış performanslarını değerlendirerek gidelim diyorum bence. Arkalardan başlayalım. Arkalardan başlayarak değerlendirerek gidelim. Önce Kutay şu senin takımın Alpin'i konuşalım. Alpin neler yapıyor öyle? Önce Ocon'un Yarışın başlangıcındaki o cebe yerleşememesi, o cebe yerleşememesi sebebiyle ona verilen bir ceza. Bu cezayı çekerken 5 saniye cezasını sadece 4.6 saniyede işleme başladıkları için yeniden bir ceza almaları. Sonra tekrardan o cezayı görmek için içeriye girdiklerinde bu sefer de pit limitini aşıp, hız limitini aşıp üçüncü bir ceza daha almaları çok dağınık bir hafta sonuydu Alpin için. Gazli son sıradan başlamasına rağmen dokuzuncu sırayı almayı başardı. O konuda alırken
2: biraz da takımın hatasıyla. Nasıl değerlendireceksin Alpine'i? Ne görüyorsun? E, Alpine'de aslında geçen senenin devamını görüyorum. Pek bir yenilik olmamış. Yani Gazli'nin dokuzunculuğunu ben ele alıyorum. Çünkü diğer tarafı çok değerlendirmek, e, performans anlamında değerlendirmek çok doğru değil. E, büyük bir takım başarısızlığı var. Bu arada şeyi bilmiyorum. Yani Formula 1 otomobili çizgiye doğru yerleşemediği zaman bunu ilk tamam pilot yerleştiremiyor ama daha sonrasında takım diyebiliyor mu hani tam oturmadı geri al o sırada alınabiliyor mu bilmiyorum onu o yüzden orada takım musuz geri alma şansları mı? yok aracı
0: hareket ettirme şansları yok 20 aracın orada yerleştiği yerde her aracın altında bir sensör var o sensör ne kadar doğru yerleştiğinizi gösteriyor yerleştikten sonra bütün araçların doğru yerleşip yerleşmediğini bir ekranda görebiliyorsun
2: tamam, o konu o zaman... aracı
0: doğru yerleşmemiş
2: Tamam, o zaman zaten o konla ilgili yani genel. Tamamen bu
0: sensörü güvenmek
2: zorundayız. Anladım. Ya o zaman dediğim gibi o konla ilgili genel görüşlerimi e, önceki sezonlardaki podcastlerde e, fazlasıyla anlattım. Bunlar de- <gülüyor> bunlar değişmedi. E, ben Gazli Alonso olsaydı mesela çok mutlu olurdum. O kon kalsın e, beni pek mutlu etmiyor zaten. İnşallah yanıltır bunu da hep söylüyorum. E, ama yarışın devamındaki hatalar e, takımın hataları ve gerçekten normalde bakıldığında kabul edilemez hatalar ama. Olabilir mi? Olabilir. Önemli olan hataların devam etmemesi. Bu yarış iki kere arka arkaya farklı hatalar olmuş olmasına rağmen olmasa da kötü bir tesadüf diye düşünüyorum. Çünkü normalde görmediğimiz şeyler bunlar. Bir dönem Ferrari de çok sıklıkla gördük ama normalde Formula 1 tarihinde de öyle sürekli bir takımın arka arkaya pist stop hataları ya da takım hataları yaptığını çok görmeyiz. Onun dışında ben Renault'un geçen senenin aynısı, e, lakin tabii ki Aston Martin'in büyük bir yükselişi var. Dolayısıyla dördüncü takım diye beşinci takıma düşmesini görüyorum. Sezon içinde tekrardan dördüncü takım olmayı başarabilirler mi? Açıkçası bir fikrim yok. E, Gazli ve Ocon da bu olur mu? Diğer tarafa göre ortalama alındığında olabilirler gibi gözüküyor. Çünkü Stroll bence aşağılarına kalacak zor. ama Alonso, ya otomobil anlamında konuşuyorum, otomobilin geliştiğini düşünüyorum. Ee, hani Aston Martin'le yarışabileceklerini düşünüyorum. Hani oraya bir fantezi hani oraya getirdiler işi sezon içinde. Ee, ama hani Alonso'yu yenebileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla bence yine de sezonun beşincisi olacaklar. Bu da e, Renault için geçen sezonun performansına baktığımızda bir gerileme olacak gibi gözüküyor şu anda. Söylediklerine
0: katılıyorum. Alpine'e de haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü önlerinde olan takımlar Red Bull, Ferrari, Mercedes ve bu senenin yıldızı Aston Martin. En azından onların birini geride bırakması gerektiğini düşünebiliriz. Evet, bu bir gerçeklik. Ancak Aston Martin harcadığı parayla birlikte çok iyi bir ekip kurdu. Çok büyük para harcadılar. Bir fabrika yapıyorlar, işte rüzgar tünelleri vesaire. E diğer tarafta geçmeye çalıştır takım neredeyse 1000 tane çalışanı olan 8 kez dünya şampiyonu olmuş. İşler kötü gitse de geçmişte 8 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes takımı. E onların önünde de zaten Ferrari ile rakipsiz olduğunu düşündüğümüz Red Bull var hem Alpine'e haksızlık etmek istemiyorum hem de işleri ne kadar daha düzeltebilirler ya da en azından uzun vadede biz Alpine'nin önümüzdeki yıllarda bu yıl tabii ki bir şey olmayacak onlardan ama önümüzdeki yıllarda en azından böyle podyumları daha sık gören bir takım olduğunu görür müyüz? Bu bir soru işareti. Timuçin, McLaren yani 2008'de kazandıkları dünya şampiyonluğundan sonra ortada McLaren McLaren diye bir takım yok. Lando Norris'in özellikle testlerden sonra ya da Cuma günü ilk antrenman seansında, ilk antrenman gününden sonra Will Buxton, F1 TV'nin yorumcusu dedi ki, ben duvarı yumrukladığını gördüm. Hani çok büyük böyle duvarı yumruklamak gibi değil ama çok büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu gördüm dedi, Landon Oris'in. E, ellerindeki ikinci pilotta geçen sene Alpin'le birlikte yaşadığı anlaşmazlıkla ortalığı karıştıran Netflix'te Drive to Survive'da da konu edilen Oscar Piastri. Bence süper bir yetenek. E, ama yapabileceği hiçbir şey yok. McLaren'i nasıl değerlendiriyorsun Timuçin? Yani Gerileri tamam. dönebilirler mi? Çünkü Mercedes motorunu kullanıyorlar ve çok gerideler. Belli ki problem araçta.
1: Ya belli ki problem araçta. E, biliyorsun McLaren e, devasal ekonomik krizlerden sürekli böyle e, kıyısından, köşesinden dönen bir evet. takım. O yüzden maddi olarak e, güçleri de yetersiz. Ama mühendis kadrosu hani e, ellerindeki mühendis kadrosunun ne kadar tuttuklarını bilmemekle beraber söylüyorum bunu. Sonuçta geçmişleri olan, mühendislik açısından e, geçmiş kayıtları olan bir takım. Evet bir yerlerden dönerler ama bu sezon e, onun için ne kadar e, dönebilecekleri bir sezon olur ona bir şey diyemiyorum şu anda. İlk yarıştan bir şey söylemek çok doğru değil. Zaten sezona en kötü giriş yapan takımlardan biri McLaren, diğeri de Alfa Tauri oldu.
0: Evet. Ya benim de aslında sorduğum soru genel olarak bu McLaren'in uzun süredir Ferrari ile birlikte çok geride kalması. Ferrari mesela 2018'de Böyle bir kafa gösterdi. Ee, arada bir Alonso'lu yıllarda kapıştıkları e, Fettler'le birlikte Red Bull'la birlikte yapmış olduğu bir kapışma var. Ee, geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde en azından yarış galibiyetleri var ama e, McLaren neredeyse ortadan tamamen kayboldu. Yani bir i̇şte mücadelenin McLaren'in içerisinde... en büyük
1: zaten dezavantajı iki sene miydi, üç sene miydi? Honda motorunun kullanması. Evet. Yani Honda'nın ile birlikte tekrardan geri dönmesi F1'e ve o senenin e, McLaren'le e, Pc şekilde kötü gitmesi yani Honda e, nereye geldiğini hatırlayamadı. Yani o teknoloji e, yani orada hatta hızlı bir şekilde araçta problem,
0: motorda mı problem onu bile tam anlamıyla göremediler çünkü motor evet. zaten çok kötü de. E,
1: motor çok kötüydü. İyi
0: bir motorunuz. Evet, iyi bir motorunuz olmadıktan sonra yani, da zaten. Alonso şey diyordu zaten. Bu sefer... Alonso,
1: Alonso, Alonso şey diyordu zaten. gP2 engine tarzında falan söylüyordu Honda motoru için.
0: Evet, aynen öyle. McLaren'de böylece konuşmuş olalım. Ya arkadaki takımlarda aslında çok da fazla vakit harcamak istemiyorum. Alfa Tauri ve Haas ve var. Ya
1: Ben şunu söyleyeceğim. Arkadaki takımlardan şey, e, Haas tek turda bayağı bir iyi gözüküyordu ama yarış temposunda falan çuvalladılar bu yarış üzerinde. Williams için de mesela e, ben beklemediğim bir performans geldi. Williams pilotları Sargent mesela e, kesin vukuatı olur diye bekliyordum ama Sargent da konsantre bir şekilde yarıştı e, ve Neredeyse puan alabilecek potansiyelde bitirdiler yarışı. Williams'lar. Bana garip geldi mesela. Williams'ların performansı etkiledi açıkçası benim.
0: Ben de işte arkadaki takımların hiçbirinden bahsetmeyecektim. Williams'tan bahsedecektim ve Logan Sargent övecektim. Sen benim yerime yaptın onu. Aynı şekilde ben de Sargent'ın ortaya koyduğu performansı çok etkileyici buluyorum. İlk yarışın 12. sırada tamamladı. Puan alamamış olması hiç önemli değil. Albon 10. sırada bitirdi. Yıllarda... Aa, Albon puan almış değil mi? Doğru. Logan Sargent'ta ilk yarışında. Evet, Albon 1 puan almayı başardı. Sargent 12. sırada bitirdi ve yarışta çok dengeli kullandı aracı. İlk defa Formula 1'i yarışına çıkıyorsunuz. ilk defa kariyerinizde. Ee, çok önemli bir performanstı bence. Bunu ben Joe'da da görmüştüm geçtiğimiz yıl. O yüzden e, onun da hakkını vermem gerekiyor. Ortaya koyduğu performansla Kutay. E, Alfa, e, Alfa Romeo'da da Alteri Bottas'ın biz 8'in sıraya aldığını gördük yarış sonunda ama Aston Martin'e devam edelim istiyorum. Aston Martin e, Özellikle Dan Fallow ile birlikte, Red Bull'dan transfer ettikleri ayrı şefi ile birlikte biz bir e, gelişim sağlayacağını düşünüyorduk hepimiz. Çünkü Red Bull'un yıllardır e, Adrian Neville'in altındaki ekibi liderlik yapan, e, Adrian Neville orada patron gibi bir adam, tasarım tarafından <gülüyor> dışarıdan bir danışmanlık e, gibi düşünebiliriz. Dan Fallow daha çok aracın bütün detayları ile ilgileniyor ayrı dönemi anlamında ve bu adamı transfer ettiler. Hatta Red Bull'la Aston Martin bu arada birbirlerine girdiler. Red Bull 1 Nisan'a kadar araç üzerinde çalışmaya başlayamaz vesaire gibi yasal yollara bile gitti neredeyse. Sakın dedi bu işleri yapmayın belli olur falan filan anlarız. Ee, ve Aston Martin geçtiğimiz yıla göre 2.4 saniyelik bir iyileştirme yaptı araç üzerinde. Ve araç çok dengeli gözüküyor. Ee, Aston Martin'in şu anda elbette sezonun önümüzdeki yarışlarında nasıl olacağını, nereye doğru gideceğini, bu performans devam edecek mi etmeyecek mi bilemeyiz ama. Işte Alpin takımını az önce konuştuk ya da geride kalan. Arkada kalan ve kendini geliştirmeye çalışıp bunu başaramayan takımları konuştuk. Bir anda bir adam geldi ve takım da, evet de yanında birkaç kişi daha getirdi. Red Bull'dan hem de Mercedes'ten gelen isimler de var ama. Bir adam geldi ve takımın bütün kaderi değişti. Ee, biz bunu Red Bull'da yıllardır konuşuyoruz Adrian'i ve özelinde. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem e, Aston Martin'in performansını hem Alonso'nun yarış performansını değerlendir. Hem de bir genel
2: olarak bize Aston Martin yorumla gördüğün kadarıyla. Sondan başlayayım çünkü çok geniş bir soru. Alonso hala ben buradayım ve bunu yapabiliyorum dedi. Bu çok güzel. Bu çok keyifli. Müthişti. müthişti. Umarım sezon içinde de devam eder. Çünkü Alonso buralara gelebildiği zaman bambaşka biri olabiliyor. Bunu biliyoruz. Ve yarışları keyif veriyor. Bunu da biliyoruz. O yüzden çok keyifli. Yarış içinde de yaptığı belirli geçişler inanılmaz keyifliydi. Kaliteliydi. İzlemesi hakikaten çok güzeldi. Dolayısıyla bunları tekrardan görebilmek çok güzel. Sonrasında e, Aston Martin'in gelişimine gelelim. Şimdi öncelikle genel kana hep şudur ya, işte para harcadılar oldu. Evet, para orada bir araç ve olmadığı zaman olmuyor ama illaki para gömüldü diye, para harcandı diye e, bir başarı da gelmiyor. Bunu futbol takımlarında, evet. basketbol takımlarında e, Toyota'da Formula, Formula 1 takımlarında bunu çok fazlasıyla görüyoruz. Dolayısıyla parayla beraber doğru insanların e, ve doğru organizasyon yapısının Oraya konulması gerekiyor. Parancak o zaman işe yarıyor ve bunu yapmakta hakikaten zor bir şey. Bunu başarmış gibi gözüküyorlar en azından ilk yarışta. Dolayısıyla çok doğru bir yola girdiklerini buradan anlayabiliriz ve yeni bir organizasyonlar ve başarıyla başladıkları için muhtemelen yukarı ilmeleri de çok hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Para gibi bir sorunları da genel olarak olmadığı için Aston Martin'in geleceği bence çok parlak. Sadece Stroll yani Lens Stroll ile bu olur mu? Şimdi. Bir bence aşk nefret ilişkisi var herkesin onunla. Çünkü herkes lens Troll olmak ister abi. Kimse bir ya, yalan söylemeyelim. Hepimiz e, aynı Tabii babanın canım. oğlu olsak m- çok mutlu bir hayat ve bir Formula 1 pilotu İnanılmaz bir hayat. Bunu hepimiz isteriz. E, diğer taraftan e, kötü bir pilot mu sıralamalara baktığımızda iyi otomobil aldığında e, bundan önceki denk gelmeyi de hatırlayalım. Mercedes'ten aldıkları otomobili. E, kötü performansları da yok, sadece dengesiz. Ne yapacağı belli değil e, ve herkesten farklı bir şekilde yaklaşıyor spor'a. İsteksiz diyemiyoruz ama doğru da yaklaşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir takımın bu pilot, yani pilotlarından birer zaman bu arkadaşımız olacak. Bunun yanına kimi koyarsak koyalım çok düzgün bir maç olur mu emin değilim. E, ama ilk yarış özelinde. Çok iyi bir netice, çok güzel bir performans. Stroll'ün e, sakatlıktan geldiğini de buradan tekrardan hatırlatalım. Yani iki otomobille beraber gerçekten iyi performans. Alonso'nun yarış içinde Stroll'ün durumunu sorması e, çok iyi. Ama aynı zamanda Stroll'ün gidip Alonso'yu çarpması da var unutulan. Başarısızlık olsaydı herkes onu konuşacaktı. E, bu da işte bu takımın karşısında biraz önce söylediğim e, en büyük tehlike. Ee, bu takım çok başarılı olabilir. Stroll her şeyi doğru yapmaya da başlayabilir. Ee, ama felaket yarışlarda görebiliriz. Hatta Stroll ile Alonso'nun Eko Savaşı'nı da görebiliriz belki bir noktadan sonra. Bu, şu anda çok fazla yeni hikaye gibi bu takım. Ama e, böyle bir takım olduğu için en azından şu an şanslıyız. Çünkü bize, e, bizim dikkatimizi çeken yarış içindeki Red Bull dominasyonun dışında bizi takip etmemizi meraklandıran bir şey var ortada. Bu çok keyifli. Son olarak da ben zamanında Jaguar'ı çok severdim. Yeşilini meşilini. Ee, öyle bir şeyin tekrar geri gelmesi beni biraz nostaljik kıldı. O yüzden ekstra da bir sempati e, duydum. Hani tepelere oynayan yeşil bir otomobil anlamında söylüyorum sadece.
0: Evet. O Jaguar'ı zaten sonrasında Red Bull e, satın almıştı. Gelelim Mercedes'e. Timuçin, Toto Wolff diyor ki bu kon,
1: Yanından geçelim.
0: <gülüyor> Gelmeyelim. <gülüyor> Toto Wolff diyor ki bu konsept yanlış konsept. Eee... Bunu geçen senenin ortasında da bir kere söylemişti. Ee, ama geçen senenin ortasından söylemişti. sonrasında
1: o aracı e, bir şekilde toparladılar ve o araç yarışta kazanabildi. Ben o yüzden biraz ümitliydim açısı e, bu konseptten. Hani ikinci yani bu sezonun başında hiç çıkmasaydı derdim ki tamam e, konseptin hatalı olduğunu düşünüyorlar diyekten düşünecektim ama e, bununla tekrardan çıkınca dedim ki herhalde evet bunda geliştirilebilir yer gördüler. Bu demek ki şampiyonluğa oynayabilecek bir araç diye düşünmüştüm. Farzı bir etki değil <gülüyor> gibi gözüküyor şu anda. Ve bu yarıştan sonra
0: Toto Wolff bunu tekrarladı ve dedi ki biz bu aracın e, yani bu hafta sonundan çıkartabileceğimiz hiç olumlu bir şey yok. E, hayatımdaki en kötü yarış hafta sonlarımdan biriydi dedi. Ve bunun üstüne oturup konuşacaklarını, oturup düşüneceklerini söyledi. Bu senenin de Mercedes adına çöpe gittiğini görebiliriz aslında. Yani çöpe gittiği çok iddialı bir cümle olabilir. Ee, yani, neredeyse be, benzer. Ama neredeyse diğer öyle yapmak için de kurabiliriz. Neredeyse evet. öyle çünkü
1: ee, e, bu araç şu an doğru. Yarış performansları üzerinden
0: gözüküyor. gidelim. Bir, bir, evet bir bir Russellla Hamilton yarış performanslarını bir değerlendir abi ee, aracın onlara sundukları çerçevesinde nasıldı nasıl gördün onları hem Russell'a hem Hamilton'a.
1: Ya yani Hamilton bir tık daha e, adapte. Araca Rasiya göre ee, yarış temposu olarak e, rasıldan bir tık daha öndeydi. zaten yarışı da önde bitirdi yani ama çok büyük bir fark yok ikisinin arasında bence yani 5 evet, e, saniye, ras-
0: saniye gibi bir fark vardı yarış bittiğinde
1: yani tek turda da çok büyük bir fark yok yani sıralamada da çok büyük bir fark görmedim yarışta da çok büyük bir fark görmedim yani ikisi de e, aracı aynı şekilde adapte gibi gözüküyor ama hem altını biliyorsun lastik kullanımı bir tık daha iyi olduğu için bence farkı orada Hamilton'un kendi bireyselliğiyle geçtiğini düşünüyorum.
0: Aynen öyle. E, tabii ki George Russell süper yetenek, e, süper genç pilot, mutlaka yarışlar geçtikçe e, daha çok yarışıyor yani şimdi sezon ortasında, ortasında Imola
1: için galiba söyleniyor. E, Mercedes evet. komple aracı değiştirecek diyekten ama bu çok büyük bir bütçeden bahsedilir yani e, komple konsept değişecekse Nasıl e, bütçe limitinin içerisinde bunu yapacaklar? Ben de onu düşünüyorum mesela.
0: Yani bu parçaların hepsinin e, yedeğini yapıyorlar. Birer tane ya da ikişer tane yedeklerini yapıyorlar. Özellikle ön kanatta ve arka kanatta. E, çifter çifter yedeklerle birlikte gidiyorlar. E, yan taraflar, sideboardlarda da galiba yine çifter çifter yedekleri var. Tabanda da yine aynı şekilde birer tane yedekleri var diye biliyorum. Ama senin dediğin gibi çok ciddi bir bütçe har- e, harcamaları gerekiyor. Ben yine de Mercedes'in bunu düşünmüş olması, düşünmüş olabileceğini e, ihtimali üzerinden gidiyorum. Ya yani bu kadar da hazırlıksız yakalanmamışlardır diyorum. Çünkü e, İnşallah geçtiğimiz yıl diyorum ben de Brezilyayı bir kenara bırakırsak 14 yarış kazandı e, Max Verstappen ve hani bu e, hani 14 tane yarışta çok böyle üstün performans gösterdi. E, o yüzden ben kendini kandırmaması gerektiğini düşünüyorum Mercedes'in. Mercedes'in geri dönmesine Formula bir ihtiyacı var. Hani 8 kez şampiyon oldular zaten onlar çok öndeydiler biraz da geride kalsınlar denebilir ama Red Bull çok önde. O yüzden umarım Toto Wolf yani bu kadar mantıklı düşünebildiğini gördüğümüz bir takımın 2 sene üst üste bu kadar büyük bir yanlışa düşmesi de aslında. Çok ciddi bir kurumsal yapıya sahip olsanız bile hangi sporun içerisinde yer alırsanız yer alın hangi spor takımı, hangi nerede olursanız olun e, olabileceğini gösteriyor bize. Ferrari'nin üstüne gidiyorduk yıllarca yaptığı hatalardan ötürü ama aracın temel konsepti üzerinden Mercedes'in 2 senedir bu kadar büyük hata yaptığını görmek e, önemli bir hata. Ferrari'de ben yorumlayayım müsaadenize.
1: Tabii ki, tabii
0: Ferrari ki. Ferrari geçtiğimiz <gülüyor> yıllardaki, geçtiğimiz yılki e, çok iyi başlangıcı ile birlikte acaba mı demiş, dedirtmişti bize? Sezon boyunca yorumladık ve sezon sonunda büyük bayağı kırıklığı bitirmiştik. Yapılan özellikle hatalar sebebiyle. Ferrari'nin iki temel problemi vardı. Bir tanesi lastiklere çok kötü davranıyordu otomobil. İkincisi de düzlüklerde. Red Bull'un çok gerisinde kalıyorlardı. Bu ikisini de yönetmeye çalıştılar. Bu ikisini de iyileştirmeye gitmeye çalıştılar. Ancak özellikle lastik performansı anlamında e, aracı çok da fazla en azından şu anda sezonun ilk yarışı itibariyle geliştiremediklerini gördük. Ancak düzlük kazanımı yani, mesafe kat etmişler. Evet çok ciddi mesafe kat etmişler düzlük hızı konusunda. Aracın oldukça hızlı olduğunu gördük aslında düzlüklerde. Bunu testlerde de gördük. Sırlama turunda da yarışta da gördük. Ancak araç lastik yönetimi anlamında geçtiğimiz yıldan pek de farklı değil. Ama dediğim gibi Bahreyn lastik aşındırması anlamında bunu paylaştık zaten. Çok fazla lastik aşınmasına araçları maruz bırakan bir pist. Suudi Arabistan'da daha uyumlu olabildiğini hatta Avustralya'da daha uyumlu olabildiğini Ferrari'nin görebiliriz. Ancak yine e, bir mekanik arıza ile birlikte, dayanıklı problemi ile birlikte Lökler yolda kaldı. Bu da klasik bir Ferrari e, problemi ve sezon başlangıcıya azından sezon içerisindeki durumu gibi değerlendirebiliriz. Şaşırmadık ama Tifosi için tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı. E, iki tane pist, Aynı anda iki pit stopu arka arkaya yaptılar mesela orada e, çok iyi performans gösterdiler. İşte bu hafta sonu en hızlı pit stopu Ferrari yaptı falan. İyi şeyler var takımda. Ama olumsuzlukları ve takımın zayıf karnı olduğunu söyleyebileceğimiz noktaları düzeltebilecekler mi? Açıkçası bilemiyorum. Gelelim en iyi takıma. Kutay. Bu Red Bull. Yani çok hızlılar. Çok çok hızlılar. Mevcut konsepti en iyi anlayan takım. Geçtiğimiz yıldan sonra da bunun üstüne hangi konularda? eksikleri olduğunu çok iyi analiz ederek biraz daha mesafe kat etmeyi başarmışlar. Zaten geçtiğimiz yılda şu anda yarışsaydılar ikinci olan takımda kafa kafayı alıyorlardı. Yani aracı hiç geliştirmeseler geçtiğimiz yılın aracını buraya getirseler zaten yine kafa kafaya Max Verstappen yarışı kazanıyordu. Şöyle bir anekdotla birlikte sana söz vereyim Kutay yarış içerisinde yarış biterken özellikle son 10 tura falan girerken 1.5 saniye civarında aracı yavaşlattı Red Bull takımı. Ve ona rağmen e, Alonso ile aralarında 38 saniye var. Ona rağmen. Hamilton ile 50 saniye var. E, Sainz daha 48 saniye var. E, Red Bull'un performansını spora böyle bir izleyici gözüyle bakan adam olarak nasıl değerlendiriyorsun Kutay?
2: Şimdi e, öncelikle ben ne kadar e, kayıt yaptığımıza baktım. Çünkü uzun bir cevap vereceğim. E, zaman var, güzel. E, <gülüyor> çünkü gerçekten uzun bir cevap olacak. Şimdi Fethel'i çok sevenler, genelde daha yeşil genç olanlar Fetel'in neden sevilmediğini unutuyorlar. Fetel şu yüzden sevilmedi. Mercedes'in yaşadığı dominasyonu daha taze hatırlayan herkese seslenerek söylüyorum bunu. Fetel'in hiç rakibi yoktu. Hani bazen ona yaklaşan Ferrari'si de yoktu. Dolayısıyla yarışlar o kadar sıkıcıydı ki biz Red Bull'u artık sevilmeyen tarafı ilan etmiştik. Ve ne olursun biri gelsin de şunları yensin durumuna kadar gelmişti olay. Evet. Gerçekten Mercedes dominasyonundan daha sıkıcı bir periyottu. Red Bull periyotu sadece daha kısa sürmüştü. Dolayısıyla etkisi bu kadar olmamıştı. Ee,
0: bir de orada d- şöyle bir durum vardı abi. E, lafını keseceğim ama evet, evet, Red Bull'un bir taraftar kitlesi yoktu o zaman. Yani evet. spor takımı gibi düşünmüyordu insanlar. Burada bir Mercedes var mı? Mercedes'in dünya çapında 100 milyonlarca taraftarı var o anlamda. Yani en azından otomobili seven anlamında. Bir de Doğru. Red Bull gittiği yerlerde... Şampiyon oluyordu, yarış kazanıyordu, pol pozisyon oluyordu. Fettel sürekli yuhlanıyordu hatırlayacaksın. Evet,
1: evet,
2: evet, evet. Aynen öyle. Ve Fettel kötü çocuk olmuştu. Şimdi Verstappen'in bu olduğunu göreceğiz yine büyük ihtimalle. Oraya da bağlayacağım birazdan. Toto Wolff konuşuldu biraz önce. Toto Wolff'te şöyle bir bilinmezlik var. Evet. Yani güç paketleri artık adı ne oldu? Motor abi. Ben eski Türkçeyle konuşayım. Eski Formula 1 lehçesiyle konuşayım. Motor, motor da geç. yani, Tabii. M- geç, geçtiğimiz jenerasyon otomobillerde Mercedes'in o kadar güçlü bir motoru vardı ki e, Toto Wolf'ün verdiği bazı kötü kararlar da aslında çok etki etmedi. Ya da Toto Wolf'ün son verdiği kararlardan bahsediyoruz orada. Son şey gibi düşünülmesin. Yani Toto Wolf bütün takımı kendi otomobili kendi inşa ediyormuş gibi değil ama baş karar verici ve bizim eleştirebileceğimiz olduğu için onun üzerinden konuşacağım. E, kötü yaptığı şeyler de belki 1-2 ay sonra e, tekrar eskiye döndürüldü. Ki böyle şeyler hatırlıyorum. Ama sonucu etki etmediği için çok da problem değildi. ben yani genel e, kanı Toto Wolf'un çok e, başarılı bir yönetici olduğuyla alakalı. Bir noktada doğru. Çünkü iyi giden bir şey sürekli iyi gitmesini sağlayabildi. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Ama kötü giden bir şeyi tekrar yani e, hiç... İkincilik takımını birinci lige çıkarmadı. Heh, en kolayı bu. Dolayısıyla şu anda Toto Wolff farklı bir sınav veriyor. Toto Wolf'ün aslında kariyeri tekrardan başladı ve e, bunu da sezon içinde göreceğiz. Başarılı olabilir olmayabilir. Bunu göreceğiz. Bunu daha önce yapmadı. Çünkü e, ikinci ligden birinci lige bir takım çıkartmak da bir iştir. Birinci ligde bir takımı sürekli zirveye oynatmak da bir iştir. Ve genel olarak bunlar farklı işlerdir. Toto Wolf'ü de burada göreceğiz. Döneyim ben tekrardan Christian Horne'da. Senin de söylediğin gibi Jaguar'ı aldığı zaman Red Bull birinci, yani şampiyon bir takımı almadı. Oraya gelmesi gerekiyordu ve oraya geldiler. Oraya geldikten sonra dominasyonu sağladılar. Sonra Şu anın
0: e, Haas takımını var ya şu andaki Haas takımı neyse onu aldılar.
2: Evet ve çok zorlu bir süreçten geçip e, dominasyona gittiler. Sonrasında e, bu dominasyonu kaybettiler. Şimdi tekrardan domino, domine edebilecekleri bir e, döneme girdiler. Ve biz tarihten şunu biliyoruz ki Red Bull domine etmeye başladığı zaman öne geçme yani yenilmesi ancak işte böyle kural değişiklikleri acayip bir tasarım değişikliği Formül 1'in baştan yaratılmasına kadar giden bir sürece e, süreç sayesinde olmuştu bu. E, çünkü bu işi çok iyi biliyorlar. Yani öne geçtikleri zaman bir öncekinde bunu yapamıyorlardı çünkü ellerinde olan bir neydi? Ellerinde olan bir şey yoktu. Ne derler? Yani onu geçemiyorlardı ama şu anda en iyisi onlarda ve muhtemelen hep en iyi olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyorlar. Pek çok aslında gelen soruyu da bu cevapla yanıtlamış oldum ama umarım anlaşılabilmiştir. Temüçin senin eklemek istediğin bir şey var
0: mı? Red Bull meselesine Red Bull konusuna genel olarak ekleyeceğin herhangi bir şey. Valla Kutay güzel özetledi.
1: Kutay güzel özetledi açıkçası. Ve ee, çok öndeler. Apo çok öndeler ya. ya yani geçtiğimiz bu sezonda böyle yılki devam ederse sıkıntı sıkıcı geçecek.
0: Geç Geçtiğimiz yıllık podcastlerde sezonun başı özellikle ortasına doğru yaklaşırken ve sezon devam ederken çok güçlü şekilde devam ettiklerini gördüğümüzde Ferrari'nin artık umudu kalmadığında ben bir yorumu birkaç kez arka arkaya podcastlara tekrarlamıştım. Evet. 2026'daki motor değişimine kadar Max Verstappen'i kimse geçemeyecek demiştim. Ve bu çok iddialı bir yorum aslında. E, çünkü araç konseptimiz belli. Bu araç konseptinde çok keskin bir şekilde bir değişikliğe gidilmesi lazım. Bu keskin değişikliğe gidildiğinde Adrian, Newey ve ekibinin burada çuvallaması lazım. Çünkü neden buradan sonra işler değişmez diyorum. Çünkü motorlar donduruldu artık. Herhangi birinin ben motorda acayip bir şey yaptım. Çok geliştirdim çok öne geçtim deme şansı yok. Ne oluyor işte? Dayanıklılık anlamında problem yaşadığınızda oradaki parçanın yapısını değiştirmenize yani performansını arttırmanıza değil o parçanın bozulmamasını sağlayacak yeni bir versiyonunu yapmanıza müsaade ediyor. Çünkü Formula 1'deki sizin o parçayı geliştirdiğinizi onlara söylediğinizde çünkü hepsi homologe ediliyor o parça gözlem altında oluyor. Ve o parçayı performansını geliştirecek şekilde yenilemeniz mümkün değil. Yani bu soruluyor çünkü, e, bunda cevabını vermiş olayım. E, herhangi bir şekilde, herhangi bir parçanın içten yanmalı olabilir, batarya olabilir, kontrol elektroniği olabilir, güç ünitesinin herhangi bir parçasının, performansının geliştirilmesi mümkün değil artık. O iş bitti. Sadece eğer bu parça sürekli bozuluyorsa derseniz, bunu hemen görülebiliyor zaten, o parçanın bozulmayacak versiyonunun yapmanıza müsaade ediyor sadece formel 1 ve mevcut kurallar. Şu andaki pakette herhangi bir takım motor performansını geliştirmeyeceğine göre, Elimizdeki motorlarla birlikte 2026'ya kadar gideceğimize göre ve konsept de temelde bu olduğuna göre çünkü geçtiğimiz yıla geçtiğimiz yıldan bu yıla geçerken neden bazı kural değişikliklerine gidildi bazı araç aracın özellikle eteklerini yukarıya doğru 15 mm yükselttiler biraz taban içi yükselttiler neden çünkü çok fazla zıplama vardı bu zıplama sporcu sağlığına vesaire etki ediyor diye doğru evet ediyordu. Ee, ama Red Bull yaşamamıştı sezonun başından itibaren bu problemi. Ve bu yönde bir değişikliğe gittiler. Şimdi 2018 yılında e, bir kural değişikliği yapılacağı ilan edildi 2020 yılı için. Dediler ki araçta, araç tasarımlarında değişikliğe gideceğiz. Neden? Mercedes'in önünü kesmek için yapacaklardı bunu. Çünkü Mercedes arka arkaya e, çok ezici galibiyetler kazanıyordu, şampiyonluklar kazanıyordu. Bu senenin ortasına geldiğimizde 12 yarışı geride bıraktık ve 10 tanesini Red Bull kazandı. Emin olun bir kural değişikliğine gidilecek. Mutlaka. Ve Red Bull çıkacak siyaseten elbette haklı olarak. Biz aracın komp- e- paketini doğru anladık. Ama buna rağmen e- bizim önümüzü kesmeye çalışıyorsunuz. Aynı şeyi Toto Wolf söylemişti. O da haklıydı. Mutlaka bir kural değişikliğine gidilecek. E- sporun her zamanında böyle yapılmıştır. Şu mahirede bu yapıldı. Hamilton'a da bunu yap- bu yapıldı. E- burada da Max Verstappen'e mutlaka bunu yapacaklardır. Çünkü e- ellerindeki konsept şu anda geliştirmeyi bıraksalar bile bu yılın sonuna kadar Max Fars bu aracı şampiyon yapar. Çok net konuşalım bunu. Yani birkaç tane değerlendirme dinledim. Ülkemizde değerlendirme yapan, Formula ile alakalı yorum yapan isimlerin değerlendirmeyi dinledim. Hiç kimse böyle çok ortada konuşuluyor ama çok net konuşmak lazım. Yani Red Bull sezonu bitirmiş.
1: Ya dayanıklılık süre... sonra... sorunu yaşamazlarsa evet.
0: Evet abi yani araç yolda kalmalı böyle. Sürekli yolda kalmalı araç. Problem yaşamalılar. Arka arkaya yarış dışı kalmalı Max Verstappen. kazalara karışmalı Onun dışında hız olarak e, Red Bull'u geçemezsiniz. Geçtiğimiz yıl galibiyet rekoru kırdı. Ama Brezilya'da duble yaptı Mercedes. Yani böyle yarışlar mutlaka olacak bu sene. Yağmur yağacak bir şey olacak. 23 tane yarış var. Ancak konsepti çok doğru anlamışlar. Üstüne koydular. Lastik yönetimleri korkunç. Yani lastikleri araç yemiyor resmen. Ve çok rahat yapıyorlar. Pit stopları rahat yapıyorlar. Tekrardan piste çıktıklarında o lastik sıcaklıklarını ideal sıcaklığına çok kolay erişiyorlar. Frenleri zorlamıyorlar. zorlamıyorlar Blokaj yaşamıyorlar. Ee, ve aracın performansını kısıp yarışın sonunda 40 saniye farklı önde oluyorlar. Max Verstappen yarışın başından sonuna kadar tam gaz gitseydi, yani 6.ye, 5.ye falan tur bindirecekti. Bahreyn pistinde bir de. ya Bu pist 1.5 dakikalık pist. Burada tur bindirirdi. O kadar hızlıydı. Ee, o yüzden yani bu sene umarım heyecanlı en azından yarışta, yarışlar görürüz. Böyle 10 tane falan heyecanlı yarış görmeyi umuyorum. Sprintler var çünkü. Onlarla birlikte böyle bir şeyler olsun ortalık karışsın. Sporcu sahalığına hiçbir zarar gelmeden. Ee, onun dışında çok kuvvetliler. Ellerinde de Max Verstappen var. Bu araçta Perez bile şampiyon olur. Çok net söylüyorum. Yani Perez bile bu araçta çok rahat şampiyon olur. Ama ellerinde Max Verstappen var. Kariyeri bittiğinde tarihin en büyük pilotu falan diyebiliriz. O kadar kuvvetli bir takımdan bahsediyoruz. Umarım bu tablo sezonun ortasına doğru değişir. İnşallah değişir. Yani e, en azından Aston Martin'in biraz daha bir şeyleri daha e, ileriye götürdüğü, Ferrari'nin daha doğru anladığı, Mercedes'in belki inadından vazgeçip doğru konsepte geçtiği, en azından adımlar attığı. Ben çünkü 2024 sezonunu çöpe atmamalarını istiyorum takımların. E, yaptıkları yanlışları, çünkü 3 yarış var arka arkaya, bir ay ara vereceğiz. Ve Mayıs'ın başında 30 Nisan'da 4. yarışa tekrar başlayacağız. Yani oraya geldiklerinde ellerinde 3 günlük test ve 3 tane yarış hafta sonu ile birlikte iyi bir veri olacak. 3 farklı pistte ellerinde bir veri olacak. 3 farklı pistten oluşan. Bu 4. yarışa giderken çok net bir tablo ortaya koyacaktır takımlar için. Umarım bu ortaya çıkacak net tabloda onlar iyi analizleri yapmış olurlar. Kutay sorulara geçelim mi? Bize gelen soruları bir değerlendirelim. Orada bizim konuştukla- konuşmadıklarımızdan belki vardır bir şeyler. Onlar üzerinden gidip e, podcast'i çok fazla uzatmadan hem de çünkü çok fazla konuşacak bir şey yok. Ya şey soracağım sana tip için. Lance Sterling geçirdiği kaza var kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ancak e, testere katılamadı. Testere katılmadıktan sonra biz yarışta tekrar yarışacağını öğrendik. Dragovich mi e, acaba tekrar testere çık şey yarışa çıkacak testlerde olduğu gibi. Oksler Aston geri dönecek mi? Geri dönmeyi tercih etti Lance Stroll. Ve özellikle cuma günü biz Stroll'ün arabadan çıkamadığını, direksiyonu çeviremediğini gördük.
1: Evet, direksiyonu çeviremediğini hal... net bir şekilde gördük.
0: Evet. Lance Stroll'e müsaade edilmeli miydi? Yoksa işin siyaseti, babası çok zengin, takım sahibi vesaire gibi şeylerle Formül 1 bunları saman altı <gülüyor> edebilir mi? Ne diyorsun?
1: Yani şimdi şöyle, cuma günü net bir şekilde direksiyonu çeviremediğini gördük ve kendisini de ee, kokpitten söyledi. Bu elle bu kadar tarzında bir cümlesi var. Yani bunu kabul etmişti o sırada. Ama ee, cumartesi günü çok daha rahattı. Yani aracı istediği gibi kontrol ediyordu. Pazar günü de keza öyle. Yani cuma günkü görselle o kişinin o araca oturması kesinlikle doğru değil. Hani bu küpeye müpeye takılıyorlar evet. ya. Ee, küpeye takılacağını ve hatta iç çamaşırına takılacağını f yönetimi bu tarz şeylere takılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya tamam ben o hani kıyafet meyafet meselesini anlıyorum da yani bu çok daha hayati bir konu ya. Yani bu tür bu çok daha, daha
2: önemli yani. Ben bu arada hani... e, ben de bir yorum yapayım. Ben doğru karar verdiklerini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? E, antrenmanlarda <gülüyor> tehlikeli bir durum yaratmadı. En azından benim hatırladığım kadarıyla yok. Olsaydı yanlış bir karar diyebilirdik ama e, elini yormamak için antrenmanlarda elini yormamak için o şekilde kullanmış ve Timon'un dediği gibi cumartesi pazar biz bunun etkisini pek hissetmedik. Yani öyle bir görüntü de görmedik. Dolayısıyla gel sadece gerçekten elini yormamak için direksiyonu e, öyle çeviriyor görmüş olabiliriz. Ve tamam o sırada da,
1: hani... çıkarken zorlandı dedi ya Abdullah da mesela. Eğer öyle bir şey varsa düşünsene kaza anında o araçtan, araçtan... O acil çıkması gerekiyorsa. Çok özür nasıl diyorum. çıkacaktı bu adam? Yok çok özür diliyorum. Araçtan çıkarkenki
2: kısmını e, unuttum. Doğru. Ben o o, Yani onu görmediğim e, için unuttum. Orada şöyle bir unuttum. durum var abi. Görmedim gerçekten. Eyvallah.
0: Eyvallah. Orada şöyle bir durum var. Ayağı kırıkmış. Ayak ayak parmaklarında kırık varmış. İki elinin bileklerinde problem varmış. Parmaklarda problem varmış. Yani Grosjean'ın kazasını yaşadığımızı düşünelim. Allah korusun. Herhangi bir pilot için. O aracın içerisinden Lance Stroll'ün kendi kendine o darbeyi yaşadıktan sonra çıkabileceğini bu halde garantisi yok. Ya bu risk alınmaz bence. Bence alınmaz. Çünkü Lance Stroll Peki. dünya şampiyonluğuna gitmiyor. Bu Peki yarışa bunun, dünya şampiyonu olamayacak gibi bunun, bir şey yok
2: yani. Bunun bir ölçümü vardır ya. Hani Driven filminde vardı ya hani hatırlarsınız. Böyle adamın ayağını arayın bir sürede çıkması.
1: Biz, bir şey vardır var. diye düşünüyorum.
0: Ya, ya o pilotu orada saniye şeyini, test şeyini yapıyorlar. Testini yapıyorlar ama sezon öncesinde bir test yapılıyor. Yarış hafta sonunda e, kokpitten kaç saniyede çıkıyorsun gibi bir test o anda yap, yapılmıyor diye biliyorum. Ama sezon öncesinde bütün pilotlara belli bir saniyede, şu an saniyeyi söyleyemeyeceğim kusura bakmasın dinleyenler, belli bir saniyede kokpitten çıkabildiğinin onayını F1 alıyor. Böyle bir onay var. Ancak yarış hafta sonunda bir pilotun fit olduğunu, hazır olduğunu, sağlıklı olduğunun onayını da Formula 1'in resmi doktoru veriyor. Resmi doktoru dediğimiz adam da yani e, hem dışarıda birisi var hem de bu medikal araçla birlikte Grojan'a koşan bir adam vardı ya doğru hamle yapıyordu böyle bir görüntü var. Evet. O adam. Bu adamlar bunun onayını veriyorlar. Bu adam yarışabilir diye. Ee, orada da elbette bakıyorlar Lance Stroll'ün durumuna. Genel itibariyle genç adam fit. Hadi yarışsın diyorlar. Orada da tabii ki hemen F1 yönetiminin şeyi var. Tamam yarışsın yarışsın bu Lawrence Stroll'ün oğlu, oğlu diyorlar. Ama bu e, Lance Stroll değil de Alex Albon olsaydı, Logan Sargent olsaydı ya da e, Nick de Vries olsaydı, Suno da olsaydı asla ama asla yarışmazlardı. Bu Lance Troll olduğu için yarıştı, babasının takım olduğu için, e, Aramco, Aston Martin'in en büyük sponsoru olduğu için, F1'in en çok para getiren markası olduğu için e, para konuştu yani. Ya Burada Lance şey değil kesinlikle, antipatisi falan değil benim ortaya koyduğum şey. E, Lance Troll büyük bir kazaya karışsaydı o aracın içerisinden çıkacağının %100 garantisi yok. Bu risk alınmaz, kesinlikle alınmaz. Ben hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum ve hiç yok bu konuda. Evet Kutay'cığım sendeyiz. E, Bizim konuşmadığımızı düşündüğüm bir şeyler varsa o sorular üzerinden gidelim ve toparlayalım.
2: Ee, yani ben yine soruları okuyacağım çünkü o, o şekilde yap, yaptığınız zaman çok susmak tamam. zorunda kalıyorum. Çok kötü oluyor. Ben okuyayım. Tamam. Hızlı hızlı geçeyim. Tamam. Yine tamam. paslamak tamam. istedim de size paslayayım. Fernando e, bu sene geliştirme savaşını da sizce ortalama nerelerde olur? Yani biraz önce konuştuğumuzun üzerinden... Ben herkes... sezonu ikinci
0: herkes... bitireceklerini düşünüyorum tamam. ya. Ben baya baya sezon ikinci bitireceklerini düşünüyorum ya. Yani.
2: Ben bir yerde Renault... Ya gerçi Renaultları yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Yani ikinci değil de ben ile yarışırlar diye düşünüyorum en kötü şartta. Ferrari bence bu sene o kadar kötü. Bu arada şeyi sorabilirim ben sana. Ee, Ferrari'nin yeni patronu nasıl okunuyor adı? Vosser. Nasıl okunuyor?
0: Vosser. Vosser.
2: Tamam güzel. Vasör bir açıklama yaptı. Ee, dedi ki Cumartesi günü bu kadar hızlı olan bir otomobil... E, bu, cumartesi günü bu kadar hızlı olan bir otomobilin... Pazar günü bu kadar yavaş olduğunu hiç görmedim. Bu bir performans değil, ayar sorunu. Yani konsept değil, ayar sorunu dedi. Ee, ne diyorsunuz? Şimdi Yorum. biz bunu
0: geçtiğimiz yıl defalarca gördük. Özellikle Red Bull geri döndükten sonra, bu dayanıklılık problemlerini yaşamamaya başladıktan sonra Ferrari, ileri, Red Bull ileriye doğru adım atarken biz Ferrari'nin ileriye doğru adım atamadığını gördük. Ve geçtiğimiz yılın sıralama turları şampiyonu Ferrari iken, neredeyse sezon bittiğinde de aynı şekildeydi. Ancak pazar gününe geldiğimizde takımın o performansı gösteremediğini gördük. Bu sezonda aynı şey ilk yarışta çok büyük bir farkla ortaya çıktı.
2: Peki yani, şu, şunu...
0: Sırala- sıralama turlarına bir daha bakacağım. Şu an derecelerine. Ee, aralarındaki fark sıralama turunda Max Verstappen, Lökler, Kinn 0.3. Leuk, Lergin, falan 0.3. 03. Kısa yüzünde 0.4. 0.450. Yani aslında çok büyük bir fark yok. Evet, çok, formülümüzde 0.450 çok büyük fark da. E, bu hani sezon başında ya bitti bu iş demezsin. Ve yarış içerisinde 0.3 saniye fark olsa e, anlarsın ama yarış içerisinde 1.5 saniye fark oldu. Yani e, bu 1.5 saniyelik farkı ayarla birlikte 0.2'ye falan çekemezsin Kutay.
2: Yok bence, ki, aracın bence bence de ama e, yani... Vassar...
0: Yani... Burada toparlayıcı bir yorum yaptı takımın patronu. Toparlayıcı ve takımın moralini... Çünkü Russell gitti F1'in demeç verilen yerinde dedi ki Red Bull bu sezon bütün yarışları kazanacak. Bana bunun aksini kimse ispatlayamaz dedi. Yani hani orada de abartmış olsun diyelim Russell. Yani pilotun yarış içerisindeki... Çünkü onlara diyorlar ki sürekli bir referans zaman söylüyorlar. Diyorlar ki sen şu anda bu tura atıyorsun. E Verstappen ne yapıyor diye soruyordur büyük ihtimalle. Verstappen şu tura atıyor diyor. Nasıl atıyor diyor yani. Ben şu kadar iyi sürüyorum şu anda. Ee, o kadar iyi sürüyorum ki şu anda. O kadar iyi gidiyorum ki araç da zıplamıyor. Çünkü geçen sene Mercedes dedi ki biz zıplıyoruz. Problemimiz bu. Biz zıplamayı çözdüğümüz anda araç çok hızlı gidecek dedi. Şu an araç hiç zıplamıyor. 2 saniye girdiler yarış içer- içerisinde. Yani ee, o yüzden bu temel konsepti anlama yani dolu araçla birlikte yumuşak lastik nasıl tepki verecek dolu ee, araçla birlikte depoyla birlikte Orta hamur, sert hamur, bunlar nasıl farklı sıcaklıklarda, farklı asfaltlarda. Red Bull'un çok bütün sezonu kapsayacak bir aracı var. Bir iki tane piste işe yaramıyor Red Bull aracı. Ama orada da zaten diğer takımlardan birileri öne çıkıyor. Kafa kafaya gidiyor. Yarış içerisinde kötü strateji, iyi strateji. Hatta Brezilya'da insanlar hatırlar. hani Red Bull biraz stratejide saçmaladı diye aslında bu işler olmuştu. Mercedes de o deneyimini kullandı ve bir iki bitirdiler. O yüzden Vassar'ın oradaki yorumu toparlayıcı. Yani... Takıma yıkılmasın diye, takım umutsuzluğa düşmesin diye bu yorum yapıyor. Ferrar mutlaka iyi olacaktır. Mutlaka pol pozisyonu alacaktır. Ben galibiyetle alacaklarını düşünüyorum. Hatta iki tane, üç tane bile galibiyet görebiliriz Ferrar'den. Çünkü aracın temelinde, nüvesinde bir hız var. Çok net bu. Yani e, özellikle testlerde falan, e, ikinci gün müydü, üçüncü gün müydü? Bir ara araç böyle bayağı iyiydi. Hatta diğer takımlar dedi ki, e, Ferrari mutlaka hışı saklıyor. Yani bir şey var onlarda. Farklı bir şey görüyoruz. Araç çok dengeli dediler. E, orta hızlı virajlarda, yavaş viraj virajlarda vesaire. E, bakalım sezonun devamında nasıl olacak.
2: E, Aston Martin bu traktörü nasıl yaş arabası yaptı? Bunu konuştuk. İçimdeki içimdeki tifos iyi. Bu arada bu şeyi de söyleyebiliriz. Yani hani tekrardan hani parayla City de olunur. E, Leicester City de olunur. Eee olunur. Yani üçü de mümkün. Leicester <Gülüyor> e, de olunur. <gülüyor> tabii tabi yani hepsi hepsi mümkün. İçimdeki tifosiyi nasıl öldürürüm? Çok yoruyor bu Ferrari beni. Ee, ya takım tutmak genel olarak yorucu bir şey. Malup malup demeyelim evet. de istediğimiz yerlerde göremediğimiz zaman e, beklemek daha yorucu bir şey dolayısıyla. E, Öldürme çok mü- mümkün olmuyor ama bence. Yani ancak Ferrari bir Ferrari
0: taraftar olarak, bir Ferrari hayranı olarak, sever olarak Ferrari ile e, şampiyonluğu. Dünya Dayanıklılık serisinde kovalayalım diyorum. Çünkü Formula 1'de yakın zamanda beklemiyorum öyle bir durum.
2: Yani şöyle bir şey olabilir. E, Verstappen ya da Perez, Çünkü zaten Ferrari'den ileride olanlar bunlar şu anda. Hani birinden birine sempati duyabilirsin belki. Öyle daha keyifli bu hale sene,
0: gelir. Bu sene ve seneye... En Leclerc...
2: azından
1: izlenir diyorsun.
0: <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> bu sene ve seneye Leclerc Ferrari'de yine çok fazla yorulursa Geçtiğimiz yıl bir not ile yaşadığı şeyleri yaşarsa Lökler Ferar'da kalmaz gider ee, gideceği yerde Mercedes olur.
2: Ee, el planı sezon sonunda ilk üçte görür müyüz belki çok erken ama ümitlendim mümkün ama dediğin gibi çok erken. Evet. F1 evet. eskiden daha mı keyifliydi? Siz de böyle düşünüyorsunuz Sizce neden? Daha, nasıl da daha, daha keyifli değildi. Yani ben direkt söyleyeyim Hiç onu. Yok. Bu hep böyleydi. Evet. Bazen arada çok keyifli olabiliyor sadece. Zaten sürekli böyle olduğu için o tek sezon. Ee, hareketli olduğu zaman inanılmaz bir şey oluyor genel olarak öyle oluyor. Ya
0: 2021 sezonu acayip
2: bir şeydi abi verstappen evet, evet. hamilton kapışması yani
0: o, o olabilecek hani
2: onu bir bütün, daha görmeyiz tam... ya <gülüyor> ya mas evet, yani... ya massa alonso sezonu da baktığımız zaman yani, çok, çok acayipti ama işte o arada şeydi. denk geliyor arada oluyor yani.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Ee, sahibinden db7 v12 Tarinen kendisine ulaşabilirsiniz. Bir kentar, Red Bull'un ağır üstünlüğü sıkıcı ve rekabetsiz bir sezon yaşatır mı? Çok mümkün. Bir tifosi olarak bundan sonra Alonso Cüz yeter bıktık bir değişiklik olsun. Bir değişiklik olsunu çok hemen istiyoruz. Böyle bir şey yok. Motorsporlarında genelde dönemler vardır ve bu dönemlerde de genelde üstün olan bir takım ve bir pilot olur. Bu hemen hemen bütün motorsporları branşları için geçerlidir. Tek marka kupaları hariç. Dolayısıyla bu dönemin üstünlüğü Red Bull'da. Red Bull'u yenecek bir takım çıkar mı? Mümkün. Ama bir de bak o... şunu
0: unutmayalım Bahreyn'de iyi bir araç değildir bunun araçları hiçbir zaman geçmişte de Bahreyn'de kazanamıyorlardı. Ya yani bu bu durumu daha da korkutucu hale getirir mi bunu e, Arabistan ve Avustralya'da tamam daha sonra fazla görürüz. korkutma oğlum
2: evet sen niye sürekli yani şey gibi <gülüyor> İstanbul'da deprem olacak hani sürekli Hayır ama şöyle bir durum var yani bağlanabilir yani, yani ya ya. ama <gülüyor> yani sürekli <gülüyor> Herkes yanlış
0: anlamış abi. Mercedes yanlış anlamış, Ferrari yanlış anlamış, Aston yan, Alpine, herkes yanlış anlamış. Yani bir tek bu adam mı doğru anladı ya? Tamam tamam bu herifi övelim, sabaha kadar övelimizi. her gün adamla alakalı övücü şeyler paylaşıyoruz ama yahu hepiniz mi çuvallarsınız be? Elinizde bu kadar ekip var, bu kadar para var. Ee, yani izlediğimiz sporun birisi sadece bir adam tarafından bu kadar iyi anlaşılıp Geri kalan herkes tarafından hiç anlaşılmamış olması bir kural setinin çok ilginç
2: geliyor bana. Yani anlayamıyorum açıkçası o açıdan. Ya şöyle de olabilir. Bu çok çalışkan bir sınıfın en çalışkan çocuğu da olabilir. Yani olabilir. Çalışkanlık değil onunki. O. Ya işte bunu anladım oğlum. Çalışkanlık. Anladım anladım. Heh. Söylediği şeyi anladım. Yani izle dinleyen
0: ben seni bildiğim için anladım da dinleyenler tamam. anlamaz diye. Çalışkanlık değil Yui'nin durumu. O başka bir şey. O
2: Elif gözüyle CFD'de bilgisayarda çizilebilen şeyi kağıt üstünde çiziyor evf. İşte bu da unik olduğu için yok diğer evet. takımlarda. Yapacak bir şey yok. Yok. Maalesef. O zaman Albon'u övelim mi? Ee, ben övmeyeceğim. Siz övdünüz. Ben övmeyeceğim. Biz Albon'u zaten buralardan çıkıp Red Bull'un ikinci koltuğuna kadar gelip tekrardan düştüğünü gördük. Ee, başarılı bir yarış çıkarttı. Ama bunun için övmeye gerek yok. İşini yapıyor. Tekrardan yukarı çıkarsa ve orada başarılı olursa ben tekrardan övmeye başlarım. Ya da tabii ki Williams'a gidip podyuma falan çıkarsa yine överiz o ayrı konu. Mercedes'in Zirobot inadı neden iki yıl kaybet ee, ha pardon Mercedes'in Zirobot inadı neden iki yıl kaybettirecek kadar uzun sürdü ve şimdi ne olabilir ee, çünkü Timuçin'in gibi... söylediği
0: Brezilya Timuçin'in söylediği Brezilya Brezilya galibiyeti Mercedes'e fayda sağlamadı çok büyük zarar verdi orada bu galibiyeti almasalardı Doğru. geçtiğimiz yıl hiçbir galibiyet almasalardı bütün konsepti değiştireceklerdi bu seneye yepyeni bir araçta geleceklerdi ve
2: tekrardan benim söylediğim gibi Toto Wolff şu ana kadar hiç yanlış karar vermediğini inanıyor. Çünkü öyle inanmak zorunda. Ee, bazı kararlarının da bu Brezilya zaferinden sonra e, tasarımı değiştirmemek gibi yanlış olduğunu görecek. ve ya şimdi bunun, 8 sene üst üste şampiyon olduğunuz bir takım var. Başarılı abi. olacak.
0: 8 sene üst üste şampiyon olduğunuz bir takım var. Siz o takımın araç geliştiricisi, motor geliştiricisi, ayrı dönem falan değilsiniz. Takım patronusunuz. Geliyorlar herkes size raporlama veriyor ve takım içerisindeki bu yöneticiler arasında, pilotlar arasında dengeyi buluyorsunuz. Sizin yöneticiniz, yani aero yöneticiniz, aero verimliliği, sağlayan ekibin başındaki, o araca tasarlayan adam diyor ki, tota başkan diyor, biz diyor çok zıplıyoruz, çünkü bütün pilotlara bunu söylemişler. Hepsi de bunu tekrar etti geçtiğimiz yıl. Biz zıplamayı çözdüğümüz anda çok hızlanacağız. Öyle diymiş abi. Milyon dolar verdikleri adam hiç alakasız bir yorum yapmış onlara.
2: O zaman bu kurallar bir sınav, bu kurallar bir sınavsa, Nivey cevapları önceden bilen birisi. Red Bull'un yakalanması mümkün mü? Dediğimiz gibi mümkün Değil. ama çok zor. Ya Mümkün Değil. ama zor. Teknik olarak Değil. mümkün. Değil. Ya, teknik olarak mümkün ama çok zor. Yani imkansız yakın. Vettel'e yar olmayan Aston'un Alonso'yu evet oluşu. Ya. E, ya, evet ya da adam kendi istedi abi kimse ona git ki.
0: Ama yani kariyerinde Red Bull sonrası dönemde sürekli adamın her şeyin kötü gitmesi. Ferrari'nin ona verdiği bir araç dışında. Alonso'nun ya. da kariyerinin neredeyse tamamında aynı şey yaşanması falan.
2: Yani bu sefer Alonso'ya, yani Alonso'ya belki gerçekten yar olacak. Ona da olsun abi evet. ona da olmuyordu çünkü. Olsun. Evet. Birine olsun en azından biz de biraz nostalji yaşayalım. Yani Mesela keşke Kimi Raikone'ne de olsa anlatabiliyor muyum tekrardan? Dönse falan.
0: Çocuklarıyla fotoğraf paylaştı geçen hafta sonu yine bir yerde. Ya
2: umurunda o, değil yani. Güzel bir hayatı var. E, Finlilerin de genelde zaten umurunda değil. Onlar bir yerden sonra iş gibi bakıyorlar ya genel olarak bütün finliler. E, dolayısıyla çok normal. Monza'nın
0: Merz... ona bir soru ona bir soru soruyorlar. Diyorlar ki Alfa Romeo'da yarışırken Monza'nın ilk 3 bileceği hangileri diyor? 1 2 3 diyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Abi normal doğru. yani bak o bölgenin insanları biraz öyle gerçekten.
0: <gülüyor> bitiş ya. Bitiş.
2: Mercedes yeni bir pat- pakete geçerse bütçede sorunlarla karşılaşır mı? Açısı ben bütçelerinin evet. nasıl evet, olduğunu evet.
1: bilmiyorum ama yani, tabii ki bir Yemek evet, bütçesine evet. dikkat ederlerse sıkıntı olmaz.
0: Yani. yeni bir ön kanat, yeni bir ön kanat baştan sona tasarlarsan neredeyse 2 milyon dolar falan diyorlar. Yani uf, abi, ya bunu Baştan sona tasarlıyorsun çünkü yani.
2: Ya bunu, <gülüyor> bunu, bunu kim, kim diyor ya? yani? Yani <gülüyor> <gülüyor> kim bu bilgiyi ilk çıkartan azıyor? Kim böyle bir şey? Neyse. <gülüyor> e, Max'in ekranına Netflix koysunlar. Yani mantıklı. He? sıkılmasın canı. evet, mantıklı. Mantıklı. E, Max en çok yarış kazanma rekorunu kırar mı? Alo iyi senaryoda İnşallah sezon okuyuz. ikinciliğini zorlar. Yani, İnşallah ben, Perez Alonso'dan çekindiği için bazen böyle yorumları şey yapınca kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Böyle direkt bağlanan ağaçları söküp okuyan adam gibi. Olabilir. <gülüyor> Perez Alonso'dan çekindiği için mi? 26 saniyelik farkı pite girip en hızlı... Ne? Ha. Perez Alonso'dan çekindiği için mi? 26 saniyelik farkı pite girip
1: en hızlı tur puanını almak için Eritti gibi bir şey herhalde onun cevabı, devamı. Ya yani niye bite girmedi direkten yani soruyor Perez. Ee, arkasındaki Alonso ile arasında baya bir fark vardı. Ha, en azı Ama tur Alonso'dan puanını çekindiler? Niye, en azı tur puanını niye bıraktı olabilir o soru. Evet,
2: Şu yüzden evet. e, Ferstapen birinci takım pilotu.
0: Evet.
2: Yani. Ee, siz zaten konuşursunuz. Böyle bir güven vermiş olmanız güzel. Ama ben asla savaşmayı bırakmayan Sainz'ı rencide <gülüyor> an- Alonso. Bak konuşmadık. Ben bilmiyorum bu arada. Re- Alonso Sainz'ı niye rencide etti? E, yarış bilmiyorum. içerisinde
0: çok yarış içerisinde çok net bir net bir şekilde geçti. Carlos Sainz direnmeye çalıştı. Ha bu o,
2: bu o ama evet ama Atem yani lastikleriyle ama, ama abi şey yok yani. elinde agresif ve otomobil geçebilen bir Alonso gerçekten yemez. Başka bir şey oluyor yani yemez. onu biz biliyoruz o çok başka bir şey. Ya
0: Maxla benim en çok istediğim şey Hamilton Alonso diyorlar ama ben Alonso'nun e, dengeli bir otomobille yani kafa kafeli bir otomobille Maxla kapıştığını görmek istiyorum. Çok Çünkü,
2: güzel bir senaryo. E, ama...
0: Hiç kimsenin, e, yani hiç kimse Max ile kapışmak istemiyor. Eyvallah yok ama Alonso öyle değil. Şey eyvallahı var herkesin ama Alonso öyle değil. E, Max'te ile kapışırsa e, Max geri adam atmak zorunda kalır. Tam tersi yani.
2: Abi çünkü Max deliyse Alonso da deli. Yani, <gülüyor> evet. yani beraber sürekli kaza yaparlar ve ikisi de bunu devam ettirebilir. Hani biri şey demez abi biraz frene basalım ne yapıyoruz biz demez. E, dolayısıyla değişik bir senaryo olabilir. Alpin için, aha Alpin'le ilgili şey var soru var çok heyecanlıyım şu anda. Alpin için bence hazır sezonun başındayken evet Okon ve Gazli'yi yollayıp Reikonen'i getirebilirler. Evet ama Reikonen doğru karar olmayabilir. Bunu acaba Kutay mı sordu diye düşündüm ama değil, Yok e, teşekkürler bu arada. Kutay'ın yan hesabı. Kimi getirebilirler diye düşünelim. Yani ben gerçekten o hadi, hadi fantazi yapalım Okon'u kovuduk. Kimi getiririz yerine şu anda?
0: Açıkçası Gezli, Gazli'den e, kariyerinin yönetimi ortaya koyduğu performans olarak bazen düşüyor yükseliyor ama Gazze'nin içerisinde her zaman olabileceğini düşünüyorum ben. Yani Gazze'den yana bir sıkıntım yok. Ee, Okonu takımın yıldızı olarak düşündükleri için Alpine kızıyorum. Yoksa Okonu da süper kötü bir pilot değil yani. Belki bu sezon bittiğinde Gazze'nin önünde kalacak. Sezon bittiğinde puan sıralamasında. Ee, ama Alpine'in iki Fransız pilotla yarışadığım süper Fransız olalım. Bana biraz saçma geliyor yani. Abi
2: bazen sporcular basiretsiz olur bak. E, i̇majları kötü olur. Performansları dengesiz olur. Ee, çok beklentiler vardır onun üzerinde onu karşılayamaz bu onda hep negatif bir etki yaratır ee, gibi gibi şeyler bazen e, yetenekli sporcuları geri atar bu bütün spor dallarında vardır O onlardan biri yani Okon'dan o yüzden hiçbir zaman olmayacak yani hiçbir şey tam değil mesela Gazli dediğim gibi belki kon Gazli'nin üzerinde bitirecek sezonu ama Gazli sezonun içinde belki bir yarış kazanacak belki bir podyum alacak belki saçma sapan bir şey yapacak ve e, algı olarak yine Okon'un önünde duracak. Evet. Ee, ve bu Okon'un kariyeri bence böyle çizilecek. Hani tabii ki çok farklı da çizilebilir ama bu bencesi. Ee, neyse Okon'u götürüp yerine birini getiremedim ben. Ee, hep Hulkenberg geldim ve getirdiler. Gerçekten aklıma e, şey gelmiyor şu anda. Hani böyle şu gelirse bir anda fark yaratır. Dışarıda öyle bir adam kalmadı galiba.
0: Adam süper süper ya gerçekten.
2: Evet. Yani Hulkenberg gerçekten.
0: Süper. Şu an dışarıda hiç kimse yok. Yani şunu şunu getirelim diyeceğimiz bir iki tane çaylak var. Onun dışında hani Ricardo'yu getirelim otopu koyalım yok, da. Yok yok yok. Ricardo, Ricardo yani artık kredisini Ricardo'nun, bitirdi. Ricardo kredisini, kredisini hani, bitirdi. Bilmiyorum. Red Bull'un sadece onu iki yıl boyunca Perez takımdayken yedek pilot olarak tutacağını ve Perez'in performansının düşme, düşeceğini düşündükleri için en azından ya da böyle bir ihtimali değerlendirdikleri için tekrardan Max'ın yanına oturtacaklarını düşünüyorum.
2: Abi ee, bir de şu var. Yani, Red Bull Ricardo'ya normalde Ricardo'nun sözleşmesi çok ciddi bir sözleşme bu bilinen bir şey. Ama ne kadar para veriyordur ki Ricardo muhtemelen çok ucuz bir paraya yedek pilotluğu kabul etti ve e, bu da aslında Ricardo'nun F1'den kopmak istememesi. Yani şunu da düşünmüştür Ricardo ben kazanacağım kazandım burada yine kazanacağım bir şeyler ama F1'den de kopmayayım. E, dolayısıyla bu aslında Ricardo için olumlu bir düşünce ve hani, tahmin ettiğim şartlardaysa sözleşmesi e, bir takım için Ricardo'yu yedek pilot olarak tutabilmek. Müthiş bir durum yani çünkü o
0: Alpin, yok. Yani Alpin o... Renault zamanında onlara ona 20-20 verdi. Sonra McLaren 20-20 verdi. Bir De... daha hiç kimse o paraları vermez ona.
2: İşte vermez. Vermeyeceğini o da biliyor. Zaten o kazanacağını da kazandı. Dolayısıyla hani e, Perez sakatlanabilir. Normal hayatında insan sakatlanabilir. Ya da Verstappen sakatlanabilir e, ve Ricardo bir şans bulabilir. Ee, ...ve kendini tekrar gösterebilir. Bunların hepsi mümkün ve hem Red Bull evet. için... E, ...çok şey bir şey... ...hani Ricardo'yu yedekte tutabilmek... ...çok güzel bir e, imkan... ...hem de e, Ricardo için Red Bull'da hala bir şekilde... ...o tişörtü giyiyor ve para kazanıyor olmakta... ...bence e, tatmin ediyordur bir yere kadar. Dolayısıyla win-win bir durum orası... ...bence.
0: Ya F1'de zaten şu anda... ...bu adam neden F1'de diyeceğimiz... ...neredeyse kimse kalmadı. Yani... E, bütün pilotların F1 yeteneğinde, neredeyse hepsinin F1 yeteneğinde olduğunu söyleyebiliriz. E, Latifi'nin e, ya da ne bileyim işte işte Grosje'nin falan gibi bu, bu tür adamları spordan çıkardıktan sonra çünkü Lance Stroll o kadar da boş bir adam değil. Alt serilerde çok başarılar kazanıp gelmiş bir adam. E, baba parası olmasaydı belki daha yırtıcı bir performans gösterirdi ama e, onun açıdan çok fazla aksızlık etmeyeyim. Ama onun dışında zaten F1'de boş diyeceğimiz pilot pek kalmadı ee, ben kişisel performansını beğenmiyorsundur ama fena değiller yani var mı başka sorumuz
2: dört e, tane daha kaldı hızlı gidiyorum ferrar ferrari ekibi aracı sahince göre yapmış doğru mu yok yani bunu da kim söyledi mesela aynı anda bu şimdi bu bize soru olarak geliyorsa bir bir yerde okunmuş bir bilgi bu ve bize soruluyor. yani bu böyle mi acaba diye. Bunu kim çıkartıyor ya şimdi mesela?
0: F1'de, F1'de bir aracı birine göre yapma durumu hani bu dakikaya kadar dinleyenlere e, dinleyenler özelinde bir şey söylemiş olalım. Belki bunu başka yerlerde de tekrar ederiz veya paylaşırız. E, şu anda mesela Max özelinde var bu. E, bir oyunu oynarken e, bir oyunun hassasiyeti vardır ya hassasiyetini ayarlarız. Ve böyle çok hafif çok az çevirdiğimiz anda mouse'u böyle uçar gider. Sağa sola çok ekran keskin şekilde oynar. Hassasiyeti çok yüksektir çünkü. Max Verstappen'in kullandığı aracın ön bölümünün hassasiyeti bu şekilde. Bunu da Alex Albon verdiği bir demeçte de tekrarlamış. Yani o kadar hassas gidiyor aracın burnu diyor. Direksiyonun çok ufak bir açısı bile diyor tepki veriyor diyor araçta ve Max bunun böyle olmasını istiyor diyor. Max'in yanına oturduğunuz zaman diyor bu sürüş stiline diyor uyum sağlamanız gerekiyor diyor. Çünkü bütün araç buna göre şey yapar diyor. Yani önden kaymaması gerekiyor Max'in kullandığı aracın. Arkadan kayması gerekiyor. Arkadan kayma dediğimiz şey de arkadan biraz daha loose olması gerekiyor, biraz daha yönlendirilebilir olması gerekiyor. Virajın, virajın içerisinde atılır olması gerekiyor vesaire. E, ama Ferrari de böyle bir şey değil. Daha doğru konsepti bulamadık ki adamlar. Ona göre araç yapalım, buna göre araç yapalım. Evet ve Öyle birinci pilot. Carlos Sainz'e yani, göre, göre araç yapalım gibi bir durum yok yani.
2: Ya Bir de birinci pilotları gerçekten hani mi acaba diyoruz biz bile. Hani şu anda tam bir net birinci yani pilotları ilk
0: yarışta, yok. İlk yarışta mesela Leuklerc çok odaklanmış şekilde sezona başladı. Bu çok net gözüküyor hemen yarışta farkı koydu yani ortaya. Çok net bir şekilde Sainz'ın önündeydi. Yarış ilerledikçe farkı açmaya başladı ama araç izin vermedi. Yani sezonun devamında da eğer Ferrari çok büyük çuvallamazsa birazcık yukarıda kalmayı başarırsa ben bu sene aralarındaki farkın çok açılacağını düşünüyorum. Yani Carlos Sainz'ın geçtiğimiz yılki kadar ya da e, ilk geldiği zamanlarki kadar Leclerc'e yakın olacağını düşünmüyorum.
2: E, Haas, Haas, Tore ve Williams 3 farklı motor, Veritas'tan Charles'a 6 farklı pilot. E, son sıralar oldukça hareketli demiş. E, güzel demiş. Evet. Doğru evet, bir evet. doğru bir yorum. E, çok da keyifli Hakikaten bir durum. Bazen öyle. Evet. Checo, Checo bu sezon Red Bull ile sürtüşürse önümüzdeki sezon yerine al bunu getirirler mi? Albon bu sezon in, bir bu sezon istikrarlı bir şekilde otomobilinin üzerinde performans göstermesi sürece ben Albon'u tercih edeceklerini düşünmem e, Ferrari,
1: Ferrari'sana kadar varken ta- da hiç olmaz ya.
2: Ee, ya Ricardo mu Albon mu? O da mesela bir soru. Ama şöyle Albon bir şey var.
0: abi. Ya. Senin zaten abi yedik pilot al... Albon.
1: Ricardo var yani.
0: Evet var. Doğru.
1: E, yani, Doğru. Evet yani on, evet. tercih Zaten
0: ya şimdi Albon'a e, yarış kazanabilecek ya da en azından daha yukarılarda olabilecek bir aracın koltuğunu verebilecek tek takım Red Bull. Red Bull'un da ikinci koltuğu sizin söylediğiniz gibi Perez'in performansına bağlı. Yani Perez bu performansı ortalama şekilde devam ettirdiği müddetçe ben onu Christian Ordon'un göndereceğini düşünmüyorum. Çünkü e, işe, işte mesela aracı Kuzey Amerika'da tanıttılar. Çünkü Amerika özelinde bir operasyon yaptılar. Diğer tarafta Güney Amerika'yı Sergio Perez'le birlikte e, şu an paketlemiş durumdalar. Yani e, böyle şeylere de önem veriyor bence e, takımlar, firmalar, şirketler. Ya, tabii ki abi marketin koruyla çok önemli. Düşmezse, kesinlikle. Sergio Perez'in performansı çok düşmezse e, bu değişiklik olmaz. Orada da hani bana sorsam ben Albon'u getiririm. Riccardo'ya getirmem. Yani Riccardo'ya bir daha bir şans vermem ben. Çünkü e, biz ona çok iyi bir kontrat verdik diyor e, Horner. Ama gitti diyor. E, sonra Red Bull'da şey ona Renault, güvendi. Renault'a bıraktı Mclaren'e gitti. E bu sefer de Mclaren onu kazıkladı. Çünkü e, iki sene çok büyük çuvalladı. Yani e, tekrardan bir şans hak ediyor mu? Bilmiyorum. Yani denk gelirse olabilir. Ama yani. sırf, sırf bir adam eğlenceli diye e, başkalarının hak ettiği koltuğun ona verilmesine de açıkçası e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl Albon çok iyi bir performans ortaya koydu. Williams'la birlikte çok çok iyi yarışlar çıkarttı. Yani biz e, 4 senedir, hadi 3 senedir diyeyim, nereden ki bir senesini saymayayım, 3 sene arka arkaya Ricardo'nun çuvalladığını gördük. Bu F1'de e, üst seviye bir pilot olmak isteyen bir adam için kabul edilebilir bir şey değil abi.
2: Ferrari Sainz'a ne kadar taammül edecek? Aynı araçta bu kadar farklı geride kalması normal mi? Demiş. şöyle bir şey var. Løkler Sainz'ı her yani bir sezon boyunca istikrarlı olarak geçmediği sürece Sainz'a taammül doğru bir yani Sainz'ın taammül noktasında eleştirilmesi doğru bir nokta değil. Velev ki Løkler bütün sezon boyunca Sainz'ı geçti diyelim. O zaman da şunu sormamız lazım. Sainz Science, tabii de bunu istiyorsa ve mutluysa hala takımda kalmaktan. Sainz iyi, iyi iyi bir ikinci pilot mu? Eğer bu noktada da okeysek Sainz'de belki her zaman koltuk bulunabilir. Ferrari'de. Leuklerkin ikinci pilot olarak. Bir takımın ikinci pilotunu bulması da işte rallede iyi bir kopilot bulması gibi ne bileyim çift forvetlinin iki düzgün adamla tamamlanması gibi zor bir şey. Dolayısıyla Sainz'de tahammül çok acımasız bir yorum. E, Sainz'la Leclerc'in e, ve tabii ki Ferrari'nin nasıl performans göstereceği ve nasıl bir ilerleme kaydedeceğini e, incelemek ve izlemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Katılıyorum abi. E, bununla birlikte sorular bitti.
0: E, ufak, ufak, eklemek kapatalım. istediğiniz bir şey var mıdır Timuçin? Herhangi bir şey eklemek istiyor musun
2: abi? Ya ben şey ekleyeyim, ben şey ekleyeyim hani sonuçta tam sen, tor- sen hani torkun storylerinden ve görsellerinden depremle alakalı e, ilgili paylaşımları yaptın ama podcasti ayrı tutacağımızı düşünerek ayrı tutacağımızı düşünerek ne saçma söyle, cümle olduysa e, hani herkese geçmiş olsun e, herkesin başı sağ olsun e, ve bundan sonra da en kısa sürede en kolay şekilde normalden tekrardan normal hayatlarımıza, hayatlarınıza, e, döneceğiniz zamanların gelmesi doğasıyla diyelim. E, sonra da sözü size bırakalım.
0: Timuçin söylemek istediğim bir şey var mı abi?
1: Yani Kuta ile aynı fikirdeyim ben de. Yani e, zaten sezona da e, sıkı başlayamamızın sebepleri de bu. Yani ülkenin bu deprem e, sebebiyle yaşadığı günler. Bakalım en azından Formula 1 belki bu e, günleri bize biraz daha, e, net söyleyeyim, unutturur.
0: Kesinlikle. Yani deprem sırasında hepimiz birçok şey gördük, takip ettik. Ee, birbirimize çok da fazla izlediğimiz çok büyük kayıpları ve trajedileri anlatmamıza gerek yok. Hepimiz neredeyse aynı şeyleri gördük. Ee, yani zor bir dönemden geçiyoruz. Çok fazla kayıp oldu. Bizim burada uzaktan bakan insanlar olarak. Ee, orada yaşananları, orada yaşayan insanlar e, gibi anlamamız, görmemiz, hissetmemiz mümkün değil. Ee, tekrardan, milletimizin başı sağ olsun, tekrardan yaşadığımız evet. kayıplara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, umarız tekrardan bu kayıpları yaşamamak için elimizden geleni yaparız. Ee, vatandaş olarak bize çok şey düşüyor, çok fazla şey düşüyor. Ee, yani bu, bu, bu, bu, bu meselelerin yaşanmaması için hepimiz, bu ülkede yaşayan herkes, Üzerimizde düşeni yapmalıyız. Bir şey mi söyleyeceksin abi Kutay?
2: Evet son olarak şey ekleyeyim dedim orada. Senin de dediğin aslında biraz paralel. Buyur. Normalde girmeyecektim ama belki bir kişi bir kişidir diye gireyim dedim daha sonrasında. Buyur e, buyur. Bilmeyenler vardır. Biz Datça'da yaşıyoruz ve burada arama kurtarma ekibindeyiz. E, eşim bölgeye gitti. Ben Datça'da görev yaptım. Datça'dan koordinasyon sağladım. Yani biz burada aslında normal insanlarız. Hani hepimiz normal hayatları olan insanlarız. Sadece bir aramı kurtarma ekibi içinde bir araya geliyoruz. Bunun eğitimini aldık ve sonrasında da ne afet olursa olsun gidiyoruz. Bu sefer de can kurtarı can kurtarmaya gidilen bir afet oldu. Yarın bu orman söndürmeyi olacak. Başka bir gün farklı bir şey olacak. Demek istediğim şu imkanı olanlar, zamanı olanlar büyük şehirlerde belki çok mümkün değildir ama Belki küçük şehirlerde daha mümkün olanlar dediğim gibi imkanı olanlar oldukları bölgedeki arama kurtarma ekiplerinden en azından eğitim almalarını gerçekten tavsiye ederim. Yarın öbür gün bir can kurtarmak bile bir can kurtarmak çünkü ve bunun hissiyatı orada oraya dokunabilmiş olmanın hissiyatı gerçekten tarifsiz. Böyle bir şey tavsiye ederim herkese diyerekten ben bırakıyorum konuyu.
0: Çok iyi hatırlattın. Hatırlatman çok iyi oldu. Ben de Nasuh Maruki'nin bir yerde bir videosunu izledim, bir eğitimden bahsetti, bir eğitim seti varmış, internetten girip herkesin bakabileceği AFAD'ın bir eğitim seti varmış. Onları teker teker izleye izleye, okuya okuya bir sertifika almaya hak kazanıyormuşsun. AFAD Gönüllülük, ben, ben
2: söyleyeyim AFAD Gönüllülük evet. yazınca zaten çıkıyor, oradan girdiğiniz evet. zaman bir eğitim modülü var, o eğitim modülü bittikten sonra da AFAD gönüllüsü oluyorsunuz, bir de kartınız oluyor. Ee, çok sorulan bir Hı-hı. soru. Bununla ilgili podcast yapalım demiştim ama ee, hani eğer o kartınız olursa evet böyle bir afet noktasında AFAD'la koordineli şekilde AFAD gönüllüsü olarak bölgede çalışabiliyorsunuz. Bu demek değildir ki gidip e, binaya çıkıp e, enkaz çalışmasına katılacaksınız çünkü o farklı bir, o başka bir eğitim şey. seti başka istiyor şey. ama orada evet, e, evet. çadır kurmaktan yemek dağıtmaya kadar e, bir sürü farklı Tabii. size uygun bir görevi orada size veriyorlar ve bununla ilgili çalışabiliyorsunuz. Ee, bu da böyle bir bilginiz olsun o zaman.
0: Eyvallah. Ee, Timuçin ağzına sağlık abi.
1: Teşekkürler hepimizin.
0: Kutay ağzına sağlık.
2: Hepimizin aynı şekilde. Yeni sezon hayırlı olsun.
0: Eyvallah hayırlı olsun. Ee, sezonu konuştuk genel manada. Ee, sezonun ilk yarışını konuştuk. Bahrain Grand Prix'sini konuştuk. Ee, biraz umutsuzuz elbette. <gülüyor> Reddum ortaya koyduğu performans sonrasında ama... Gerçekçi olmak adına böyle konuştuk. Sezon boyunca takip edeceğiz tabii ki yarışları, sıralama turlarını, seansları. Ancak biraz daha rekabetin olmasını umarak takip edeceğiz. Umarız öyle olur. Bir sonraki podcast'te Suze Arabistan Grand Prix'sinden sonra görüşmek dileğiyle. Denediğiniz için teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.